0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。这是我们第二次采取远端录音的方式来制作节目，在音质上可能不如录音室这么好，希望大家还听得习惯。最近大家关心的议题几乎都离不开疫情啊。那我们看到疫情刚爆发的时候，顶着大太阳，全副武装的帮民众裁剪了医护人员，在他们脱掉防护衣之后呢，全身都湿透了，还有人因此而中暑。此外，医院外也是长长的一条人龙，为了确认是否忍疫，动辄就要等一两个小时，看了真叫人难过。还好，工研院开发的镇压裁剪亭及时加入裁剪行列。不仅降低了医护裁剪的风险，也提高了裁剪量能，让医护能在舒适的环境下工作。今天，我们邀请到镇压裁剪庭团队的两位成员来到我们节目。过去一个月，这个团队可以说是非常的忙碌哦。他们接收来到全台来自全台各地的裁剪庭需求，为了跟病毒抢时间，他们甚至必须从深夜加班到隔天的清晨，十分的辛苦。随着裁剪停陆续的启用，产业界也有更多的人力参与组装，团队终于有机会喘口气来接受我们的访问。好，现在我们就来欢迎正压裁剪停团队的工研院绿能与环境研究所康玉豪副组长以及洪敏郎资深工程师。嗯、呃，玉豪、敏郎两位，请与听众打声招呼
1: 。各位听众，大家好
2: ，我是绿能所的康玉豪。各位听众，大家好，我是绿能所的洪敏郎。
0: 是，随着台湾疫情的发展哦，那个时候正是万华疫情最紧张的时候。我听说我们接到经济部的指示，裁剪庭的团队就一直工作到清晨，是吗？可以跟我们聊聊裁剪庭前进万华大同区的一个经过吗？那我们来请教玉豪
1: 。是的。呃，记得当天早上大概十点多的时候，行政院好像是行政院长苏院长就临时召开一个记者会，然后印象很深刻，就是那一天就宣宣布万华地区好像就是要进入到三级警戒，然后后来就在 line 上面就看到我们生医所的陈庭硕组长 e 我了一个讯息，嗯、就是希望去支援、嗯、呃。联合医院中心院区，或是呃那个剥皮疗那边去安置一些裁剪站。联、嗯、合医院的中心院院长啊，那个蔡院长，嗯、去年的时候也有去竹北生医园区去看我们的镇压亭，还有一些房屋的呃组合屋、简易的组合屋等等，然后对我们还蛮有印象的。嗯、所以在这一次的机会当中，他就希望能够把我们镇压式简易亭能够应用在他们的呃医院，或是在乐区、万华乐区，像波皮寮的简易站当中，嗯、对，所以在一早。接到讯息之后，我们就开始启动。然后那时候我就是、嗯、呃，也有赖给那个红红敏郎先生，然后让他开始规划。嗯、那因为拜现在的 LINE 通讯软体所赐啊，所以我们很快的可以跟、嗯、呃，我们原本安置在。呃，竹北的镇压亭跟新竹的马街，马上就是跟他们启动调度。嗯、那他们、嗯、呃也蛮乐意的，就是呃释放出镇压亭这这个呃亭子，让我们去支援北部。对
0: ，哦，这样子。所以你们那时候是清晨收到这样子的任务，接下来就开始先把这个镇呃镇压裁剪呃裁剪亭，它先拆掉，然后再重新。运送到北部去组装是这样子吗
1: ？呃，应该是星期六的一大早八点多就开始收到讯息了。嗯嗯、那原本我们是预估说，哎、哦欸，如果要去搬迁，可能还要联系一些呃堆高机啊，或是工程人员，<對>所以可能还要到礼拜天才会组装好。嗯嗯但是我们就开始启动了去联系之后呢，那个洪大哥当天中午就去。看现场，因为我们安装之前一定要完成配电，然后还有就是安装厂址的一些探勘，嗯、所以他当天下午就去医院端跟波皮羊那边去做检视。那、嗯、後,后来发现那边的情况好像有点呃严峻哈，然后也也开始有一些管制，所以我们就开始思考如果。在白天的时候去施工可能不是那么容易，所以后来我们就是临时改变了呃我们要运送的一个时间，划，然后希望在凌晨的时候去安装，避避开人潮
0: 。哦，是这样子的，是是。那你们去安装的时候心情是怎么样呢？
2: 呃，欸、我这边说明一下哈， okay, 我们是在五月十五号的早上十点多接到任务的，对，然后就是开始安排一些工班，包含简易顶的一个拆卸，<對>跟要复原的一个配电，还有运送的一个过程。那我们大概在十一点半左右就把这个都弄好了。那原先接到的命令是在五月十六号的白天要去进驻，大概就是三四点、四五点的一个时间，我们要进驻完成。嗯嗯<對>，那一天。大概十五号左右，我大概两点多去中心医院勘察场地，看我们的动线要怎么进去，<嘿>然后要去跟中心医院的配电人员看这个电是怎么拉出来的。对，我们就联络里面的一个中心医院的一个连主任，嗯
1: ，嗯嗯那连
2: 主任就出来帮我们规划一些动线，嗯、就建议我们你要不要晚上才来，会比较凉，哦、而且人潮也会比较散去，因为他们每天几乎都验到半夜一两点左右。哇
0: ，好辛苦哦，嘿。
2: 那我们就看到这个情形，嘿嘿那我们就临时跟动，把本来要在五月十六号下午三四点、嗯、完成的任务
1: ，提、嗯、前
2: 到五月十六号的凌晨开始执行。嗯、那这个有趣的一个地方，嗯、我们本来都规划完的一些团队、嗯，嗯嗯，临时在现场要赶快把它转换成十六号凌晨要过来
0: 。对对、嗯，所
2: 以我们非常谢谢那几家厂商来帮我们。哎、欸，那临时我们就把计划改到五月十六号去执行
0: 。嗯，那在新竹
2: 端这边，大概五月十五号的六点，嗯、下午六点，他们就开始做一个拆卸的动作。是、嗯、是，是大概六点拆到八点左右，是全部都完成新竹端的工作
0: 。是是
2: ，是然后接下来就是一个运送。嗯、那运送过程中，大概十点左右，他们已经在中心医院那边等待了。那我请那些团队先在旁边稍微休息一下。对、嗯嗯。那到晚上大概十一点、十一点半左右，我们才做一个集结。嗯、<哼>这时候，中心医院的一个工程师也过来协助我们做这样子。嗯、<哼>哇，那你们都
0: 是都是在凌晨
2: ？对，都在凌晨执行这个作业的
0: 。对。
2: 那五月十五号，除了去中心医院勘察之外，就是我还进到巴皮寮里面去。嗯，那到扒皮寮去，那个真是全全副武装啊，哦、穿着那个防护衣进去的。嗯<哼>，然后看到里面的一些裁剪的情况啊。嗯<哼>，当然外面有看到一个就是化学兵的那个悍马吉普车在那边，那、哦、里面真的是站了两位化学兵在那边做清消的一个工作。对，如临大敌的感觉。哎、对,对对，嗯。然后现场的指挥官嘿、哎，有一位许副副总监的。在那边要我们赶快穿好那个隔离衣，然后去勘察场地。嗯、<哼>那那个场地是在巴皮了的一个文化中心。嗯、<哼>其实他们帐篷都搭好了。然后我们去看的时候，嗯、<哼>因为我们这个裁剪林需要一些空间，所以他们是建议说要拆掉一些帐篷了。嗯哼哼。就当场在那边，但是那个帐篷要拆之前，也要请当地的一个里监事过来协调。嗯哼哼哼。然后在这个过程中，我们看到这些化学兵的脸上，嗯、<哼>都是汗水。然后就像泡在海水一样，啊、整个脸是死白的，我们看的都很心疼啊。
0: 对对，对那个隔离
2: 我才穿了大概三分钟左右，嗯、满身都是汗。然后那几
0: 天的天气也非常的炎热啊。对
2: ，每天大概就是三十五六度了。嗯嗯嗯。那大概就十二点开始一直做，做到大概十。二点半左右，那全部都 set 好了啦。嗯<哼>，那唯一一个问题就是我们有一条电线，它搭了将近快要三四十米左右。装完以后，这个亭子我就请协和帮我们拆亭子的人，还有一些就是装配电的人员，就是留在现场，嗯,
0: 嗯嗯，帮
2: 我们做一个测试，然后顺便跟中心医院的相关人员做一个交接。哦、嗯，那我就赶快压着另外一部亭子到八皮桥，因为八皮桥那边所有人员都撤掉了。到了八批了，因为他整个场地都清空了。嗯、对，哎、欸，那就开始指挥这些人员。这个货运行的司机，这些赶快去下屋、嗯、把他就定位。哎、嗯欸
0: ，那你们当你们组装完成的时候，天色都快亮
2: 了，还没有亮，大概是两在八皮寮做完，大概是两点左右
0: 。是，那您到这个疫情的热区来组装，你心里是怎么个想法？会不会有有些害怕
2: 呢？哎、欸，说不害怕是骗人，那真的是很害怕，尤其在八皮寮那边穿上防护衣以后，但是你看到那边都是中心医院的副院长，<对>还有一些总监，那最后那个。个黄珊珊，黄副市长也来视察。你看到这些人以后，你心情就会比较安定，所以心情才会比较平复一点。<靜>不然我们真的是很大。在晚上施工，你可以看到我们的、嗯、我们的施工人员全部都是着防护衣的
0: 。那家人对您参与这个任务有有,沒有什么样的看法
2: ？大家都还很害怕吧？不过<笑>真的。要担心的是家里的老母亲呢，每天打电话说很担心。哦
0: <笑>， oh, 这样
2: 子跟他讲说那个是很安全的，因为我们在、嗯、SARS 的期间，我们也经历过这种状况了，嘿，也是相对的状况，所以我们就比较会带领这些年轻一辈的跟我们一起去做这些比较危险的一些动作，这样子，
0: 哎，是是是。那在这两座裁剪亭完成之后，我听说陆续团队也接到许多想希望要引进这个裁剪亭。的需求啊，那甚至连澎澎湖都引进了我们的裁剪亭。那可以请玉豪跟我们描述一下团队接到多少的洽询，有没有令你印象深刻、最感动的一些讯息呢
1: ？OK， 就是我们呃，收到蛮多医院端，还有就是很多个人团体，<对>然后他们都想要捐献给。呃，医疗单位去做这裁剪亭的一个使用，那让我最印象深刻的就是有一个个人发起募捐，然后就很积极的再去号召他的亲朋好友再去募集，那最后也是有定成啊，嗯、那这是让我很蛮感动的一件一件事。那就到目前为止，我们的订单已经有收到七十座，然后甚至后面卫福部好像还会有加订五十座的一。个简易亭会呃分散给各部部立医院，嗯嗯嗯然后做使用，嗯嗯嗯所以预计到六月底之前，应该会有一百三十座会在全台各大医疗院所使用
0: 。哇，这么这么多的裁剪亭哦！那其实最近啊，国际原物料也很缺，有遇到一些缺料或缺零件的难题吗
1: ？呃，当然有啊，尤其是那个黑胶的手套。嗯嗯然后还有就是、哦那个、外面那
0: 个手套
1: ，对,对对，另外就是那个麦克风。然后，当我们开始扶植我们的供应链。去去做这些检疫亭的时候，嗯，然后他们也开始去叫同样的供应商，然后有关于那个对讲机啊，或是手套啊，嗯、那同时大家都订货的情况下，就是供不应求，然后就开始有缺料。嗯、后来我们也是把这些的名单，就是提供给工业局，让他们来帮我们协助去协调沟通。那相关的厂商如果真的有货，就是可以优先提供给我们这些做检疫亭的一些厂商。然后就是可以克服，嗯,哼
0: 哼嗯，所以后来是由政府方面来协助我们来解决问题吗
1: ？对对，没错，是
0: 是是。那有没有在这个过程中这？遇到困难呢、啊，还有解决难题上面，有没有想要感谢的一些厂商或感谢的一些人呢
1: ？OK， 当初就是每个厂商都还在观望，然后也不<對>不太敢备料，因为一备料下去，万一没有订单，或是疫情刚好只是瞬间起来，然后马上又下来的情况下，他就那些备料就会产生损失，所以都一直在观望。嗯、然后后来是院部的长官、嗯、在周一吧有紧急的开会，就是利用。用我们院部的自有资金先去帮厂商备料，然后就让厂商启动。那厂商原本正常标准流程都是要一到两个礼拜才能做好一套。那因为我们的紧急，然后甚至我们都还到工厂去跟催进度，所以也是迫使他们的员工都要二十四小时的加班，甚至那些焊工都是工作到十二点一点，就是为了要赶出我们第一台、第二台的那个简易艇。所以在这边也是蛮。感谢那些接合的老板啊，或者是接合的员工，嗯、对，方付出的一个心力。是是是因为在初期的时候，我们还没有很多呃供应商，然后就只能依靠我们去年度一起合作的协力厂商，嗯、然后帮我们加速前几套出来，因为。在前几套的时候也是蛮紧急的，对，嗯哼
0: 哼哼，是。那这个正压、呃、裁衣呃裁剪亭一推出就被各界赞誉有加哈，因为裁剪的医护他可以不用穿厚重的防护衣，他在一个恒温恒湿的安全空间里面就可以很舒适的来工作。那我们呃玉豪可以跟听众朋友们分享正压裁剪亭当初的一个研发过程吗？嗯
1: 、呃，没有问题啊，因为一开始我们在呃去年二月初的时候接到的指令是。说我们可能要多建一一些负压隔离病房。嗯、那从那时候开始，我们就再去思考，是不是从组合屋或是货柜屋开始去搭建？嗯、因为那时候怕疫情一旦爆发，很多医院的负压隔离病房可能会不够使用。所以我们院长、嗯、副院长就是要求我们以前有十七年前的 SARS 的经验的团队，开始去规划国内的产能或者是呃产量，然后。甚至是建制的速度，那那时候我们就开始在呃针对负压隔离病房做一些调查，或是做一些设计，嗯、甚至我们有设计出一个三十人为一团的一个嗯嗯呃负压隔离病房的货柜屋，或是组合屋的一个设计图。那、嗯嗯嗯、那时候还没有考量到镇压，是因为我们那时候有慢慢在构思，除了隔离，那可能。保护还不够，是不是要加一个滤网？那你有滤网就必须要有风机。那有风机之后，嗯、又怕呃人员在里面太闷，所以我们就是把很多功能、嗯、呃再把它加进去。然后甚至在四月多的时候，嗯、我们为了要让我们设计出来的需求更符合。呃，需求端就是医院端，所以我们对医医护人员，人員嗯、所以我们在四月初的时候，就是借由一些生医所的一些管道，然后联系上那个联合医院的严木庸或者是曾玉琪医生啊，他们都是联合医院呃急诊室主任，然后他们就号召一些呃急诊室的医生群来特别下来，准北跟我们一起开会，然后讨论说那些动线啊，嗯、或者是医疗人员裁剪的一些。需求，然后让我们更知道我们的镇压亭要怎么去做设计规划，甚至那时候也是想说外面是不是要不要加把手啊，要加平台啊，然后就是做很多讨论，因为很多觉得，哎、欸，我们在裁剪的时候可能会往后仰，那有一个把手可能会比较好，但是有医生群就建议，那到时候就会可能会有交互感染的一些风险，所以后来我们又把它撤掉。那甚至两面的裁剪亭也是那。时候，医生给我们的一些建议，因为他觉得有些病人可能是站的，要有有些可能是坐轮椅，甚至有一些老年人也呃不太方便是站着去裁剪，嗯、<哼>所以就是用坐姿的方式可能会比较安全一点。嗯、<哼>所以在那样子一一次的会议当中，就是把很多的需求提供给我们。嗯、<哼>那我们呃工程人员基本上就是呃。以设计为底，然后各部分的功能都会去思考的很完完完备嘛，哈。那基本上做到最后，这个镇压亭就是等于很微小的一个洁净室啊，就是让它在里面是无尘无菌，<是>然后又是空调可以恒温恒湿。很很舒适的一个环境，嗯、对
0: ，是，所以其实这个裁剪亭是一个科技人跟呃这个医护人员彼此合作下的一个结晶咯。哎
1: 、欸，是的，是的
0: ，是我之前听玉豪有提过哈，团、啊、队里面好像有十八年前协助 SARS 打造这个打造负压隔离病房的成员是吗？那这个经验、啊、给的这次打造正压裁剪亭哪些帮忙呢？可以请是,是不是就是<米>就是闽南
1: 兄对闽南兄之前。<笑>萨斯、嗯、的时期，他也有参与。对
0: ，是我们来请米郎来跟我们分享一下，就是说，哎、欸，当年打造这个负压隔离病房。给你在这一次的这个正压裁剪庭里面有没有什么样的经验或者一些呃有一些能够跟大家分享的东西？
2: 我想，公医院在社会上的一个角色就是，当国家有急难的时候，我们会很努力的全心去付出。<是>那在十八年前，我们在建置那个台北空军总医院的一个负压病隔离病房的时候，那、嗯、<哼>我还记得当初有一条，因为负压病房它要用很大的电量，那有一条大动力线，它要从户外拉到他们的建筑物里面，嗯、<哼>那因为在台北的路，它下面埋了很多管线。当初由绿能所派了一部那个探地雷达去测那些管线，所以非常顺利的把那条动力线拉到建筑物里面。嗯、<哼>那那个建筑物也在大概两周左右。就把它建立完成。那我们当初是做一个性能的一个缺效。嗯、啊。当年我们也在全省验了大概将近两百间的一个负压病房。那这个经验累积到今年的一个状况，嗯、让我们更有信心去把这件事情去做好。大概是这样
1: 子
0: 。是因为我们的听众哈不见得它有工程的背景，可以请玉豪帮我们用白话解释一下，这个正压跟负压有什么不同？它是什么东西呢？正压跟负压的差差
1: 别，基本上风要流动，一定要有压差。那风一定是从高压往低压吹。那所谓的正压，就是正压亭内的压力会大于外界。嗯所以风只会从内部往外扩散。那内部往外扩散的过程当中，很多病毒就进不到庭内里面，所以等于庭内是相对安全。嗯、那我们常听到另外的负压隔离病房，嗯、那就是要把病人求助在那一个空间里面，让他病毒不要跑出来，嗯嗯嗯、等于说外部的气流就会往里面送。然后最后再把那些气流统一到后端 h i p a 或者是、呃、生物处理的设备去做病毒的清消哎处理，对
0: ，是。那裁剪亭其实它标榜是全球最捷净啊、哦。<对>那我们的正压裁剪亭据说是用到了一些晶圆厂无尘室的技术啊、哦。那可以跟我们聊一下？它里面有提到一个叫做 Class 一千的无尘室等级，它是一个什么样的概念？为什么会想到说要用这个晶圆厂无尘室的这个技术来做裁剪停呢
1: ？其实我们当初就是想要在那样的环境空间里面是无尘无菌的，我们应用的。滤网，因为本身我自己也是滤网相关的一个呃研究人员啊，所以我知道，<專家 S 1> 对对对，<笑>不敢。然后真的要达到无尘无菌，就必须要用呃高效率的一个 HEPA 的滤网。那个 HEPA 绿网基本上就是会有一些等级的一些划分，像美国联邦标准 2091，、嗯、然后它就有去定义 Class One 10,、嗯、Class Ten、Class 一百或者是一千的一个等级。嗯、那呃，一般在手术房里面 ，Class 1,000 已经是呃算蛮高等级的。像我们半导体，嗯、像台积、联电，他们的半导体的 Class 都已经快要是一或者是十哈，非常的高高档。那我们的一千已经是可以蛮符合手术房里面的最高标准。那所谓的一千的定义就是每立方尺里面少于一千颗。嗯嗯的这种微悬浮微粒，那像我们一般在外界大概都有上百万颗的一个微粒，那你可以把它控制在一千颗，嗯、那那个病毒量或粉尘量是相对安全，或是相对稀松的哈，都不太可能会致病。這
0: 個、不好意思，这个悬浮微粒是指像 PM 2 5五这样子的大
1: 小吗？对，但是在这个标准里面都是以零点五 micrometer 为一个颗粒的一个标准，嗯、然后在这样的颗粒。以上它的数量是小于一千颗的，我们就把它定义成 class 一千。嗯
0: ，所以其实医护人员在这个空间里，其实就只跟在。跟外科手术里面，无尘室里面，对对相当的一个洁净的等级。对
1: 对对，是的，
0: 是。所以正压裁正压裁剪型除了安全啊、呃，就是说它是一个采取正压的方式啊、呃，外面的空气不会流进去啊、呃。除了它安全，还有它这个洁净程度相当于无城市之外，还有哪些特色呢
1: ？恒湿恒温，然后再来就是它很容易快速的部署。因为我们当初在设计的时候，也有考量到，我今天如果要去移防到社区或是边境的时候，我要能够快速的去移动，所以我们在设计骨架上就是用钢骨用焊的，而不是像传统用组合式的或是铝矩形的一个方式，因为有考量到我到时候要吊挂啊，或是要移动的时候，可能它的机构强度要够，不然到。移到某一个地区啊，如果结构不好，然后可能就会泄漏或产生一些危害性的影响，所以我们那时候都有思考到，它可以快速的移动。跟强强固，那其他的像温湿度那就不用讲，只要有空调，然后再来就是换气率。我们有考量到，呃，嗯、医护人员如果被固着在一个空间里面，你没有足够的换气，可能他，呃 ，CO2 的浓度也会过高，也会不舒服。嗯、<哼>所以我们在换气率上面也是有符合负压隔离病房每小时十二次以上的一个要求。
0: 对，嗯哼哼哼，所以其实你们这个正压裁剪仪的团队都是。在这个无尘室的建造上面，有一个非常非常丰富的经验的一个团队
1: 。是的，没有错，嘿。嗯嗯
0: ，难怪正压裁剪亭得到这么大的回响哦，就连我的医生朋友都说这个是五星级的裁剪亭哦。那今天很高兴哦、喔，工业院的康宇豪副组长、洪明郎资深工程师来到我们节目，在这边呢，我也要特别感谢正压裁剪亭的团队为台湾对抗新冠疫情来付出心力。那从正压裁剪亭的故事，我发现其实。对抗疫情啊，不只是医护人员的工作，民间团体有钱出钱，科技人也卷起袖子，奉献自己的知识和力量，希望大家都能在自己的岗位上对防疫、对我们的国家做出这个贡献。那哪怕是哪里都不去，好好的待在家里，对疫情都是非常有帮助的。那再次谢谢各位
1: ，谢谢，谢谢。
0: 进入我们的科技加油站单元，科技加油站与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯，或者正在热议中的科技话题。今天我们要继续向大家介绍麻省理工科技评论的二零二一年十大突破性科技。今天要谈的是无所不在的远端科技、多技能人工智慧，还有影音平台 TikTok 的推荐演算法。首先，想必大家都已经见证了无所不在的远端科技。自从台湾进入第三级疫情警戒，高中以下学校停课，学生只能透过网络进行线上学习。根据麻省理工科技评论的统计，去年四月全球疫情来到高峰，全世界有170个国家关闭学校，近16亿个学生受到影响。台湾的线上学习比起欧美慢了一年多。很快的，大部分的学校老师也都跟上进度，但对许多家长来说，线上学习可以说是噩梦一场。线上学习的问题慢慢的浮现了，特别是家长的责任变重，除了要排除孩子上网的障碍之外，还要监督他们做功课、检查作业，甚至解答连家长都不见得知道的问题。过去一年，在疫情先发生的其他亚洲国家，线上家教服务开始大受欢迎。因为线上家教可以随时在远端回答学生问题，家教平台上丰富的影音互动内容让课程更有趣。最重要的是，线上家教的教学内容能够符合学生的个别需求，达到更好的学习效果。所以，即使现在许多国家已经解封恢复上学，但是线上家教的服务却保留了下来。此外，远距医疗也开始兴起了，因为疫情爆发，一般民众避免上医院。许多人于是选择了远距医疗。以美国为例，二零一九年只有百分之十一的民众使用远距医疗，但是在一年后呢，却增加到了百分之四十六。远距医疗受限于网络频宽，也有城乡的差距。如何来弥补远距医疗的不足，则是疫后远距医疗服务的主要课题。其次，我们要谈到多技能人工智慧哦。那人工智慧非常的厉害，它下围棋可以下赢棋王，但是它终究也只能在下棋这个方面上占得上风。要让 AI 举一反三，在其他的事情上也能跟下棋一样厉害，目前恐怕还是做不到。科学家很想解决这个问题，他们观察小孩学习语言，获得了训练 AI 的灵感。正在牙牙学语的小孩。不光是透过听觉来学习，也会透过视觉、触觉，甚至嗅觉来学习跟沟通，了解当中的因果关系。所以呢，人类的小孩渐渐就可以听懂指令，做多样的工作。当然，他也会形成自己的想法，发展出更好的做事模式。因此，科学家就把语言处理的演算法跟感知系统的演算法结合在一起，让人工智慧变得更厉害。像是最新发展的视觉语言演算法，可以根据文字的描述来生成影像。比如说呢，你告诉 AI 画一群大象在夕阳西下时的草原情景，那虽然 AI 从来都没有看过这种形象，但是它却可以搭配已知的图像，交出一幅有大象啦、夕阳啊、草原等等元素的图画。在多技能 AI 的持续发展下，未来我们可以期待不只是。会做单一工作的，像是扫地机器人啦、啊、洗碗机器人、擦窗户机器人等等。其实我们梦想的是一个全能的超级管家，他可以更理解人类的行为，进而进而举一反三。到时候或许我们真的可以把生活托付给人中智慧了。嗯，这样听起来好像很美好、哦，但之后会不会变得很惊悚？科幻片经常都是这样演的。第三个要介绍的是 TikTok 的推荐演算法。TikTok 是一个知名的影音平台，在全球不含中国的活跃使用者高达八亿人，是一个深受年轻人欢迎的社群影音平台。中国大陆称呼它为抖音。麻省理工科技评论认为 ，TikTok 的成功呢，在于内容呈现上有其独到之处。相较于其他的社群媒体 ，TikTok 的推荐功能不只是把最多人浏览、最多人看的影音推荐给使用者，它也会针对使用者的喜好，把有趣的创作者推荐给有共同兴趣嗜好的小众社群，让好的内容即使是一开始还没有什么人注意到，也不会被埋没。麻省理工科技评论以一位五十七岁的特教老师为例。他在封城期间，因为太过无聊了，所以开始拍摄一个化妆的实验的影片。没想到呢，在他发布第一支化妆影片之后的几个小时，就登上 TikTok 的推荐页面，马上就累积了几十万的浏览量。在 TikTok 的演算法里，高人气的网红跟创作新手的差异没有这么的大。固人说网红确实更容易受到瞩目，但在推荐页面里绝对不会只有网红，也会包括只有少少浏览量的新手。久而久之，演算法越来越能够预测使用者感兴趣的内容，包含从未接触过的新领域，这让使用者越来越喜欢这个服务，感觉他们的视野因此而扩大了。或许这就是 TikTok 能够在竞争激烈的社群平台中脱颖而出的秘密武器。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻工业技术与资讯。上网阅读或下载本期月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。